0: Tout de suite le débat en 2018, que reste-t-il de 68
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, euh, bah... on n'arrête pas l'écho.
2: Le débat. 26 mars 1968. Faire révolution pour vous, c'est quoi
0: Changer le maximum des choses. Pas seulement un changement économique, tout un changement idéologique.
2: Dans L'atmosphère en par les gaz lacrymogènes. 13 mai 1968. Les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel. Ils ratissent vraiment un coup de matraque. Attention, attention François, il y a un pavé.
0: Quelle est la nature réelle du mouvement Daniel Cohen-Bendit est
2: celle que... Leader
0: du mouvement du 22 de mars.
2: Des étudiants refusent leur fonction qui leur est assignée par la société. 14 mai 1968. C'est-à-dire de devenir les futurs cadres de la société qui exploiteront plus tard la classe ouvrière et la paysannerie. Les orateurs déclarent, les étudiants veulent rendre plus humaines leurs universités et nous, travailleurs, nous voulons rendre plus humaines nos usines que les revendications d'augmentation de salaire, Georges Ségui, mode d'emploi, de réduction de durée du travail, secrétaire général de la CGT, de liberté syndicale, 16 mai 1968, soient prises en considération. Depuis trois jours, les ouvriers occupent l'usine Sud Aviation de Nantes-Bougnais, consignant la direction et les cadres dans leurs bureaux. Les ouvriers de Renault, comme ceux de Sud Aviation à Nantes, occupent les usines. L'usine de Boulogne-Billancourt est occupée après celle de FLA. Il n'y a pratiquement pas de secteur qui ne soit pas touché et certains sont complètement paralysés. les charbonnages par exemple, et surtout tous les transports. J'ai été mandaté par les chefs d'entreprise de ce pays pour m'adresser à vous. Paul Huvelin. Si cette situation se prolongeait. Président du CNPF. Elle ne manquerait pas d'avoir sur notre économie les conséquences les plus graves. 23 mai 1968. Pour l'avenir, c'est votre niveau de vie. Ce sont vos emplois qui seraient en cause. Après deux jours de négociations tendues au ministère des Affaires Sociales, 27 mai 1968, un protocole d'accord est intervenu entre les syndicats, le patronat et le
1: gouvernement. Nous sommes arrivés, Georges Pompidou, à un accord, Premier ministre. D'abord sur le SMIG, salaire minimum garanti, qui sera porté à 3 francs au 1er juin 1968. Ensuite sur les salaires, les salaires réels étant augmentés au 1er octobre à 10%, Également, a été accepté un texte concernant la réduction de la durée du travail.
0: Christian Chavagneux, d'abord une question. mais 68, on l'analyse comme un spasme sociétal qui devient politique. Est-ce que vous, vous voyez une dimension économique à prendre en compte
2: Oui, mais 68, pour moi, c'est vraiment... C'est la fin de la période d'après-guerre qui a installé la France dans, euh, on peut dire, un cercle vertueux de croissance répétée. Pourquoi euh, Au sortir de la guerre, faut juste rappeler que les syndicats étaient du bon côté, pardon, et donc ils sont forts, et le patronat et ses représentants sont étaient du mauvais côté, donc ils sortent faibles. syndicats sont très forts. Qu'est-ce qu'ils font Les syndicats forts Ils demandent du pouvoir d'achat. Et vous avez des secteurs leaders du style l'automobile qui donnent de grosses augmentations de salaire. En 1950, qu'est-ce qui s'est passé La loi de 50 généralise les hausses de salaire dans une entreprise d'un secteur à toute la branche. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans les années 50. Une fois que vous avez ça, vous avez des accords nationaux. À l'époque, ça marchait bien, les relations entre l'État, les syndicats de salariés, les syndicats de patronat. Quand vous avez un accord dans une branche qui marche bien, style l'automobile, les hausses de salaire vont dans toute l'économie. Donc là, vous avez du pouvoir d'achat énorme euh, qui, vient des qui vient des salaires. Se rajoute à ça en 1950 la création du SMIG Hein, qui, euh, le donne, salaire minimum. Voilà, as un professionnel de, de euh, garantie qui oui. vient encore donner un salaire bah, minimum. Et puis, le, le, le fameux État-providence, hein, quand on était à la fin des années 30, l'État-providence, c'est 5% des revenus. Quand on est en 1960, c'est 25% des revenus. Donc Des salaires de l'État-providence, le SMIC, les gens ont un pouvoir d'achat énorme. Qu'est-ce qu'ils font Ils dépensent, les entreprises sont contentes, elles investissent, elles font des gains de productivité énormes, et comme elles font des gains de productivité énormes, elles les redistribuent en partie aux salariés avec des hausses de salaire, et le truc boucle non, mais tout va...
0: donc cercle vertueux complet quoi cercle vous êtes vertu... en train de alors, dire alors... Oui. On, on, on verra, verra qu'il y des faiblesses, oui. mais
2: mais vertueux vertueux que fait 68 là là-dessus vient. Ajouter encore de l'huile dans les rouages du cercle vertueux. Pourquoi Parce qu'on a les fameux accords de Grenelle qui donnent une augmentation du SMIC de 35%. Donc pour le bas euh, de la distribution, on a une forte hausse de salaire. Ça se traduit par quoi Une hausse générale de 10% dans l'économie. Et donc la machine à donner du pouvoir d'achat continue. Et puis on renforce encore le pouvoir des syndicats. Ça, c'est la loi de décembre 68 qui donne la représente, le droit aux syndicats d'être présents dans les entreprises. Aujourd'hui, c'est naturel d'avoir un syndicat aux entreprises. C'est la loi de décembre 68. Donc avec 68, ne fait que rajouter euh, du carburant dans le moteur de l'économie vertueuse des années 60.
0: Emmanuel Le Chip c'est comme ça que vous voyez 68 Non, j'ai
2: pas tout à fait la même euh,
1: vision. Alors c'est vrai que la France de 1968 sur le plan économique, euh, en surface, hein, l'Amérique calme. Euh, D'ailleurs, vous avez euh, Plus que 4, euh, ouais, belle. Euh, Alain Chevalier en janvier 69 dans la revue des Deux Mondes qui commence un article en disant c'est avec une tranquille sérénité que le gouvernement français aborde euh, 1968. Hein, parce qu'effectivement, il y a 5% de croissance par an ouais. comme en Allemagne et au Japon. Il y a quasi pas d'inflation, il n'y a que 2% de chômage, il n'y a euh, pas de dette publique on a une population qui prospère quand même terriblement. Si vous prenez entre 1950 et 1968, la proportion de ménages qui n'ont pas de voitures, qui n'ont pas de télé, qui n'ont pas de frigo ou de machine à laver est divisée par 3. Le terrible. revenu par habitant augmente de 40% entre 60 et 68. Et d'ailleurs, ça va tellement bien que en 68, on fait plein de réformes par ordonnance, comme Emmanuel <rire> Macron aujourd'hui, et des réformes comme la modernisation des circuits commerciaux, la réforme du crédit la régularisation des marchés financiers, la généralisation de la TVA, de l'intéressement et de la participation. En apparence, tout va bien. Mais il y a des tendances de fond qui travaillent la société Alors française. -y, ouais, la ce que première, c'est quand même, -ce même qu cette y a révolution agricole considérable, hein, avec des exploitations qui grandissent et un transfert massif des populations vers les villes. Hein. Euh, euh, la chanson La Montagne de Jean Ferrat, il quitte un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. C'est 1965. Vous avez la révolution de l'urbanisation. Et là, vous avez ce film que tout le monde a vu, Elle court le elle court la banlieue, mais qui qui vient d'un livre Métro, écrit boulot, par Dodo. Brigitte Gros en 1970 qui s'appelle 4 heures euh, par jour de transport. Dans l'industrie, les, les entreprises euh, se concentrent de façon euh, euh, importante. Dans la distribution, c'est les magasins qui deviennent des grandes surfaces. Donc c'est l'ère vraiment de la production et de la consommation de masse qui se développe. Avec moi, des statistiques qui m'ont surpris et qui contredisent un peu ce que dit Christian, c'est qu'à l'époque les entreprises françaises ont des coûts salariaux qui sont 10% plus bas que les Allemandes, etc. Et notamment parce que les salariés l'air sont très bas, de tous les pays qui font le noyau dur de l'Europe à l'époque de, des six pays européens, les entreprises françaises sont celles qui payent le moins les salariés avec les euh, Italiens. Et donc, du coup, on a quand même une France qui est travaillée par des mouvements sociaux, et les grèves dans les usines commencent avant euh, mai je... 1968. Honnêtement,
0: à vous écouter, c'est ouais, ah, quand même quelque chose qu'on a envie de vous demander, c'est-à-dire tout va si bien, il n'y a pas des frustrations, il n'y a pas des, des tensions qui ont participé aussi à la révolte de 68 Oui, et économique. il
2: y a des tensions sociales qui sont extrêmement fortes. Euh, D'abord, le, le paysage de la population française se, 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 enfin, se transforme complètement. On, les gens étaient plutôt dans les campagnes, hein, et euh, Emmanuel oui. l'a dit, ils vont plutôt dans les villes, ils vont surtout dans les usines. Hein, on, on devient le, le salariat, le fait d'être salarié pour une entreprise, ça concerne 80% des personnes employées. C'était un peu moins de 60% dans les années 30. Donc le salariat s'instaure, et en même temps dans ce salariat, comme le montre Thomas Coutreau dans, dans un livre récent, une perte d'autonomie totale au travail. Et ça, ça va jouer bien évidemment dans Ça, dans ça fait partie de la colonne
0: vertébrale de 60. Ah, ah, la, la demande de plus d'autonomie contre l'autorité, on, on est là-dedans
2: ah, Tout à fait, c'était la quête du pouvoir d'achat contre la quête du pouvoir d'agir, explique Thomas Coutrouche c'est une belle formule, du coup euh, ça, ça va nourrir toutes les formes de, de revendications rappelez-vous euh, dans la société, les gens ne seront pas contents Moi, je j'ai aussi mes petites citations, Boris Vian, la complainte du progrès on passe son temps, Jacques Tati, mon oncle on passe son temps à acheter des gadgets qui ne servent à rien et dont on nous dit que c'est la modernité. Contestation
0: euh, de la société les de consommation. Consomm ouais.
2: les, les, dégâts, les dégâts face à la nature, c'est les débuts de l'écologie politique aussi la fin des années 60. On aura René Dumont en 74 pour les présidentielles mais la, la nourriture intellectuelle, le fait qu'on qu détruise la nature, déjà c'est présent euh, euh, en France à la fin des années 60. Et puis euh, bah, puisqu'Emmanuel a parlé de, de l'économie française par rapport aux autres économies européennes, pendant que les Allemands intègrent tous les gens qui fuient les pays de l'Est après-guerre tous les travailleurs qualifiés et font le choix du haut de gamme. Nous, on fait le choix de la consommation de masse avec des gens peu payés, il l'a dit, même si la dynamique des, des salaires est Des gens qu'on fait venir d'Afrique du Nord. Et, des, et, et exact, Exactement, des immigrés qu'on fait venir, qu'on paye très peu. Tout ça pour produire des biens dont euh, le, la compétitivité euh, porte sur le prix. Or, dès que quelqu'un, et la mondialisation va arriver bientôt, dès que d'autres pays vont produire ces mêmes produits de masse ouais. à un prix moins cher, on va se faire avoir.
0: Emmanuel Le Chypre... Ouais. Oh, J'en
2: rajoute une couche avec Jean Ferrat, il, ah. il parlait des usines. Christian, Mamo, Mamo, elle
1: ne joue pas les Starlettes, elle pas des lunettes de soleil, elle travaille en usine à Créteil. Voilà, on travaille en usine. Et si vous reprenez les chiffres de Thomas Piketty, vous découvrez quoi sur les inégalités Eh bien que le moment où en France les inégalités salariales sont les plus fortes, c'est en 1967. Donc, il y a un terreau quand même. Et le problème, le problème c'est que Christian a commencé à évoquer l'après mai 68, c'est que mai 68 en fait euh, ne va pas préparer la France euh, aux défis qu'il va falloir relever dans les 30 années qui viennent. C'est-à-dire que euh, le, le fonctionnement de l'économie française qui se met en place euh, après mai 68 va profondément affaiblir la France dans un environnement qui devient de plus en plus libéral, dans un monde euh, dans lequel les monnaies vont flotter librement après l'abandon euh, de la convertibilité du dollar en 1971, dans un monde où la, où la concurrence... Et on ne sera pas prêt parce que ce qui va se passer c'est qu'on va rentrer dans un monde où euh, effectivement euh, bah, euh, on va commencer à rentrer dans le cercle vicieux qui va être celui de la France des 30 années à venir c'est à dire le cercle vicieux à la fois du chômage de masse et euh, de l'augmentation de la dette et des déficits publics
2: Christian ouais. sauf qu'on avait une arme à l'époque qu'on n'a plus aujourd'hui qui s'appelait la dévaluation ouais. donc oui on n'était pas compétitif je l'ai dit tout à l'heure on a fait les mauvais choix de spécialisation alors que l'Allemagne fait déjà les mais bons ça, choix mais ça c'est énorme
0: arme ce que vous avez dit vous avez dit quand même que notre déficit extérieur aujourd'hui il vient de choix fait d'aller dans les années 60, ah bah, en partie, j'imagine. C'est mais...
2: très clair. Vous avez un, un rapport de Robert Boyer, en 1982, qui est remis à Jacques Attali, qui est à ce moment-là le conseiller spécial de François Mitterrand, et qui dit, notre dégradation de l'industrie française, elle date des années 60. Du choix de faire venir du des choix immigrés de faire pour faire venir, des, des produits, produits sophistiqués. Exactement, à bas prix, et qu'avec la mondialisation, on va se faire avoir par les autres. Donc ça, de, de ce point de vue, je suis entièrement d'accord avec Emmanuel. Par contre, euh, avec la dévaluation, encore une fois, on arrive à s'en sortir, et c'est dommage qu'aujourd'hui, on ne puisse pas utiliser de nouveau cette arme. Je suis aussi d'accord avec Emmanuel en disant Disant que euh, les inégalités étaient très fortes à la fin des années 60 et ça va jouer après. Hein. Alors, on est, quand vous regardez les, les chiffres de Thomas Piketty, la période 60, enfin 83 euh, jusqu'à 2016, jusqu'à aujourd'hui, c'est la période de remontée des inégalités. Elles étaient fortes à la fin des années 60, elles vont un peu baisser et elles vont complètement exploser après. Elles sont ça, quand même
0: moins fortes en 2018 qu'en 68, on est d'accord Alors,
2: un, un, un tout petit peu, parce que vous, ah. avez, vous avez la part du revenu détenu par les 10% les plus riches en 1968, euh, elle, est de, elle est à 38% aujourd'hui, d'après les le chiffre de Piketty, elle a 33%. Donc, okay. on est à peu près au même niveau, mais il y a eu de la dynamique entre les deux. Et puis, il y a quand même une chose importante, c'est que j'ai été surpris par ce, par ce chiffre. Vous savez qu'en en, en 2017, en France, on travaille 42 milliards d'heures. Et en 1960, vous savez combien on travaillait d'heures 42 milliards d'heures. Exactement <rire> le même niveau. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, que l'emploi est passé de 20 millions à 28 millions de personnes. Qu'est-ce qu'on a fait Ça veut dire quoi Que le volume de travail... Total, il varie peu, et il n'y a que le partage du travail qui a permis de créer des emplois. Emmanuel le enfin, illustration
1: concrète d'un des héritages négatifs, j'ai envie de dire, de, euh, de 1968, et qu'on voit aujourd'hui avec ce qui se passe à Air France ou à la SNCF, c'est euh, que les accords de Grenelle ont profondément ancré dans la société l'idée que le dialogue social, euh, ça se passait au niveau interprofessionnel, au niveau des ministères, au niveau de la branche, et que ça ne se passait pas dans l'entreprise. Et on voit aujourd'hui à quel point la défaillance de la qualité du dialogue social dans l'entreprise aujourd'hui, et qui coûte très cher à beaucoup d'entreprises euh, en France, est aussi un des héritages de mai 1968.
2: Ouais, sauf sauf quand même, alors c'est pas complètement faux, mais sauf quand même temps, à l'époque, dans les années 60 et jusqu'en 68, social rime avec économique, et profit et salaire sont solidaires, et ça, on n'arrive plus à le faire aujourd'hui. C'était une France
0: redistributive,
2: une économie redistributive, hein, C'est ça que vous et en plus, vraiment, on avait des gains de productivité, Ces entreprises avaient du grain à moudre et, elles ne, comme aujourd contrairement aujourd'hui, elles ne les conservaient pas en profit. Elles acceptaient l'idée que il faut redistribuer vers les salariés pour pouvoir avoir de la demande, pour pouvoir investir. Et le fait que profit et salaire étaient solidaires, c'était vraiment, vraiment le vrai avantage des années 60.
0: Moi, ce qui m'a, en, en, en faisant la documentation sur ce, ce débat, ce qui m'a intéressé, c'est évidemment la, les grandes différences. Les grandes différences, c'est le salariat qui augmente, là, vous avez dit, 80% de salariés. Mais tout à fait, Et ouais. maintenant, la précarité et puis la planète des femmes. à peu près l'essentiel de l'emploi créé depuis ce temps-là a été dévolu au, à l'entrée des Alors, femmes sur le marché du travail, Christian. En
2: 68, on avait 45% de femmes qui travaillaient, aujourd'hui 80%. Mais les écarts de salaire étaient déjà importants et le, sont, et le reste encore aujourd'hui.
0: Christian Chavagneux et Emmanuel Lechypre, nos débatteurs du Magico. Merci à vous, on a déjà hâte de vous retrouver samedi prochain. Eh bah, aussi <rire>